0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A w tym odcinku Tony Robbins i Gary Wajnerczuk odbierają telefony na żywo od ludzi, którzy dzwonili do ich programu i my dla was to przetłumaczyliśmy, czyli Tomek Kuć najlepszy głos, najlepszy głos w Polsce od audiobooków. Pozwala wam w pełni zrozumieć przekaz tych dwóch niesamowitych przedsiębiorców. Lecimy z oglądaniem drugiej części tego materiału, czyli Gary i Tony Robbins, odpowiadają na pytania internautów.
1: Hello, Gary Cześć, tu
2: Gary Vaynerchuk, jesteś w programie. Nie yeah. wierzę, kurwa, że udało mi się dodzwonić.
1: Jesteś w, w programie,
2: bracie. Jak się nazywasz? Skąd dzwonisz? Miguel z Kalifornii.
1: Awesome, Miguel. Super, Miguel.
2: Jak ci możemy pomóc?
1: Okej. Okay. Okay. Um, so, ale czat. <laughs> Jestem
2: teraz na studiach na pierwszym roku. Mam mnóstwo pracy, bo studiuję projektowanie gier, bo to naprawdę chcę robić
1: ale tak naprawdę chciałbym
2: kupić własne studio gier. Pracuję na pół etatu. Niedawno zacząłem biznes marketingowy, żeby trochę zarobić. To pierwszy biznes, jaki w życiu prowadzę i zamierzam uruchomić swój pierwszy kanał z grami na YouTube, żeby wyrobić sobie nazwisko, nauczyć się budowania swojej marki.
1: Moje pytanie
2: po czym poznać, czy nie biorę na siebie zbyt wiele? Po czym poznać, czy nie doszedłem do punktu, gdzie już więcej nie powinienem yeah, yeah, yeah. robić, prawda? Rozumiem, rozumiem, Miguel. To takie klasyczne pytanie przedsiębiorcy, prawda, Tony? Ty to przeżyłeś, ja też. Robi się wiele różnych rzeczy, żeby zobaczyć, czy są z tego korzyści, bo stąd wzięły się wszystkie moje wielkie rzeczy.
1: Moje też. Kiedy się zatrzymać, bo robisz już za dużo, starasz się robić wszystko, a to znaczy, że nie robisz nic. Uh, first of all, po pierwsze...
2: Dzięki za pytanie. Większość osób zaczynając biznes często zaczyna dwie, trzy różne rzeczy. Bo pierwsza nie wyszła, niecierpliwią się. Właśnie. Taki ktoś nigdy nie odniesie sukcesu. W większości przypadków, chyba że będziesz mieć szczęście i trafisz na coś, co łatwiej będzie zrobić. Większość ludzi szuka
1: wyższego poziomu. Ja myślę, że dobrze jest przetestować
2: różne rzeczy, ale musisz sobie w końcu znaleźć swój okręt flagowy, w co włożysz całą duszę, bo jeśli tego nie zrobisz, to przy kolejnym wyzwaniu znów przeskoczyć do czegoś innego. Biznes polega nie tylko na tym, że się wkłada mnóstwo energii i zaangażowania, ale jednocześnie chodzi tu o twoją psychologię, o to, czy umiesz przejść przez
1: pewne progi kontroli. Pamiętam, jak nie
2: miałem 50 tysięcy, żeby utrzymać przy życiu swoją pierwszą firmę. Miałem 12 pracowników, 11 chciało odejść, bo nie spodobało im się prowadzenie programu. Te 50 tysięcy to było dla mnie jak 500 milionów dzisiaj, ale wymyśliłem, jak przejść przez ten próg. Jak to zrobiłem, nagle wszystkie problemy na tym poziomie się rozwiązały. Znasz to pewnie. Potem miałem 5 milionów straty. To było zupełnie nie fair, niesprawiedliwe. Kosztowało mnie to mnóstwo energii, pieniędzy, aż w końcu musiałem łyknąć te kule. Potem miałem wspólnika, który wziął firmę, która traciła milion dziennie i zrobił z niej firmę mającą półtora miliarda na plusie. Nie wymieniam nazw, Emway. On chciał, żebym dołączył do niego jako jeden z jego partnerów, nie od strony wielopoziomowej. Zrobiliśmy ten biznes, włożyłem w to 10 milionów, wszyscy włożyliśmy, w sumie 40. Podpisałem wtedy umowę o odpowiedzialności solidarnej, a nie do końca rozumiałem, co to znaczy. Dwóch moich wspólników miało być miliarderami, a zbankrutowało. Kupiliśmy kolejne firmy, w końcu byłem winien 120 milionów, za które tylko ja opowiadałem, bo pozostali nie mieli już kasy. Wychodziłem, żeby poprowadzić seminarium, a chciałem tam zwymiotować. To był nowy próg kontroli. Kiedy zjeżdżasz na nartach, dopiero zaczynasz i myślisz, że zjeżdżasz niebieską trasą, a w trakcie okazuje się, że jest podwójnie czarna. Mówisz, co jest, kurwa? Masz wtedy dwie opcje. Jedna, jedziesz, wariujesz, myślisz, że zaraz umrzesz, starasz się wbić kijki w ziemię i się ratować, a druga, to skupiasz się tam, gdzie chcesz jechać i skręcasz. Jak to już zrobisz kilka razy, w
1: ogóle już się tego nie boisz. Ta to
2: doświadczenie zaprowadziło mnie do miliarda. Mam dziś 31 firm, 7 różnych branż, dywersyfikacja od komórek macierzystych po wirtualną rzeczywistość. Mamy teraz wyłączność na NBA. Mam 200 pracowników, jesteśmy na trzech kontynentach i robimy obroty 5 miliardów dolarów. Ale zrobiłem to, bo rozwiązałem najpierw ten jeden przerażający wtedy problem. Tak dobrze to opanowałem, że... Podam taką metaforę. Pewnie jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale ja pamiętam jestem dość stary. Pamiętam faceta, jak Mel's on się nazywał? Mels Diner, wspaniałe lata 80. Nie! Ten gość, co szukał złota na hiszpańskim galeonie. Jak on się nazywał? Nieważne, znalazł złoto o wartości pół miliarda, ale zajęło mu to 31 lat.
1: Da się z tego żyć,
2: ale kochał tę podróż. Nie, nie kochał tej podróży, jego syn zginął po drodze. Wyobrażasz sobie, 31 lat, facet pływa, zbiera pieniądze od inwestorów i ciągle wraca z niczym. Po roku, dwóch, pięciu, dziesięciu powinno się zwrócić. Jemu się nie zwracało. Przypominam sobie moje biznesy. Zawsze szukałem nowego biznesu, który dawał duże szanse. Uwielbiam to, co robię. Emocjonalnie daje mi to wiele, ale to biznes niskomarżowy. I spotkałem się z kilkoma miliarderami. Powiedzieli mi, jeszcze nie zmaksymalizowałeś. I wtedy zrozumiałem, nie mam przekonania. Bo żeby odnieść sukces, trzeba mieć trzy przekonania. Po pierwsze, musisz wierzyć, ten facet wierzył przez 31 lat. On wierzył, że ten skarb tam jest. Po drugie, trzeba wierzyć, że ja go znajdę.
1: I po trzecie, że
2: będzie warto. Jeśli nie wierzysz, że twój biznes kryje w sobie skarb,
1: to go nie znajdziesz.
2: Musisz użyć tych trzech rzeczy, żeby wejść na wyższy poziom.
1: Miguel, żeby odpowiedzieć na twoje
2: pytanie, moja kariera trwa już ponad 20 lat i w każdej minucie prowadziłem jedną lub dwie firmy, Wine Library albo Vayner Media. Nie było dnia, żebym nie miał czegoś, co stanowiło 80% tego, czym się zajmowałem. Tak jak mówiłeś, ja to nazywam mięchem, głównym daniem. Możesz mieć dania dodatkowe, ale jeśli twoje mięcho, twój stek jest świetny, to zawsze będziesz w stanie pokryć straty, bo będą mniejsze, a jeśli coś tu zrobi się większe, możesz z tego zrobić główne danie, twój stek. Wielu ludzi ma mnóstwo dań dodatkowych, a nie ma steku. Chcę tu jeszcze coś dodać. Większość ludzi znacznie przecenia to, co zrobi w ciągu roku i nie docenia tego, co zrobi w 10 lat. Potem są rozczarowani, denerwują się i porzucają swoją grę.
1: Ja jestem uosobieniem cierpliwości. Jesteś uosobieniem cierpliwości? Czy wiesz, że szczerze uważam, że jestem
2: najbardziej cierpliwy? Jakoś nieczęsto to widzę.
1: Czy wiesz, że ja się często
2: nazywam żółwiem w kostiumie zająca? Nie myl mojej energii albo mojego zachowania na scenie z tym, co ja naprawdę robię. Rozumiem, droczę się. Wiem, ale chciałem o tym wspomnieć, bo to ważne. To niesamowicie ważna zmienna. Chciałbym tu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mówiliśmy o skupieniu i tu chciałbym dodać jeden element do tego, co ty mówiłeś. Zawsze prowadzisz dwa biznesy, biznes, w którym działasz i biznes, w którym się stajesz. Bo jeśli będziesz prowadził tylko ten biznes, który cię aktualnie fascynuje i chcesz się nim zająć, stracisz napływ gotówki ze swojego pierwszego biznesu. A jeśli skupiasz się tylko na bieżącym działaniu, nie wyprzedzisz konkurencji. Tu Gary Vee w programie Ask Gary Vee. Kto mówi? Cześć, Gary. Tu Nico z Chicago.
1: Dobrze się mam. A ty?
2: Dobrze. Jakie masz pytanie?
1: Kilka zdań, żebyście
2: wiedzieli, co teraz robię.
1: Buduję w tej chwili kilka biznesów. Małą firmę,
2: moje studio kreatywne i moją markę osobistą. Studio tworzy zdjęcia i wideo dla małych firm, a moja marka osobista to treści, które tworzę i zapisy z mojego życia na Instagramie i YouTube. Myślę, że powinienem wykorzystać moje otoczenie do rozpowszechniania marki. Czy powinienem rozdzielać biznes i sferę prywatną? Jak myślisz?
1: Wiem, o co pytasz, bo sam to przeżyłem. Ze mną było o tyle ciekawie, że wielu moich klientów
2: niekoniecznie jest klientami VaynerMedia. VaynerMedia zrobi w tym roku obrót 125 milionów i są to głównie duże firmy, które niekoniecznie oglądają mojego vloga.
1: Wiedziałem, że kiedy
2: prowadzisz biznes
1: i masz także przyszły biznes, to technologia zawsze ludzi
2: przyciągnie i że przysłowiowy 55-letni dyrektor będzie w końcu oglądał YouTube'a i będzie na Instagramie. Co ci chcę powiedzieć, bracie? Intencja bardzo wiele znaczy.
1: O ile treści,
2: które zamieszczasz, nie są jedynie sposobem pozyskiwania klientów, nie tworzysz ich tylko po to,
1: to myślę, że wszystko
2: będzie dobrze. To się wydarzy w naturalny sposób. Ludzie cię zauważą.
1: Napisałem książkę Jab, 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 Right Hook. Myślę, że to nic złego. Na prywatnym profilu zapytać
2: od czasu do czasu, hej, czy ktoś szuka klientów wśród małych firm?
1: O ile to jest 3,
2: 5, 7% twoich treści, żeby publiczność nie poczuła, że chodzi ci głównie o to, Tony i ja jesteśmy porównywani do wielu osób, których jesteśmy wręcz przeciwieństwem, ale ludzie mylą naszą energię i naszą rolę z tym, kim jesteśmy naprawdę. Intencja jest ważna. Powiedziałbym Ci, że dopóki pytasz zamiast opowiadać, wygrywasz. Wielu ma landing page, gdzie czytasz coś, a nagle musisz zapłacić, żeby czytać dalej. To zmuszanie ludzi do zapłacenia. Dając ludziom dobre treści tak, żeby później coś z tego do Ciebie wróciło, ta książka mówi dawaj, 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 a potem poproś. Ludzie myślą, że to jest dawaj, 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 a potem weź. To wielka różnica. Czyli mój osobisty brand jest zupełnie prywatny. Nie ma nic wspólnego z moim biznesem.
1: Zadziała. To się sprawdzi. Stary, stary, Wiesz, ilu ludzi robi ze
2: mną biznes, bo jestem fanem Jetsów? Naprawdę. Poznaliśmy się u Jetsów. Ale absolutnie. Mów prawdę o sobie. Z czystą intencją. Pracuj ciężko, a wiele dobrego cię spotka. Aha, słyszę, że masz już strukturę. Masz 80% steku, markę osobistą budujesz na
1: 20%. Na dzisiaj
2: budujesz Instagram i YouTube'a. Dobrze, masz wszystko poukładane. Idź za głosem intuicji.
1: Dobra, dzięki bracie. Jesteś super. Cześć, Tony. To przejdźmy teraz do czegoś
2: innego, Tony. Co się u Ciebie dzieje w mediach społecznościowych? Pamiętam, że jak ostatni raz trafiłem do Ciebie, bardzo mnie zainspirowałeś. Zadzwoniłem do Ciebie, brachu, strzał w dziesiątkę. To było 15 miesięcy temu. Opowiedz mi o swojej podróży do tego miejsca i jeszcze jedna rzecz, zanim pójdziesz, bo nigdy Cię o to nie pytałem, a myślę, że to będzie zabawne, bo możesz nie pamiętać, ale ja nigdy nie zapomnę. Rok 2008, 2009 czy 2010, dostaję maila. Anthony Robbins, i to jest mail głosowy. Yes. And I'm like, sort of? I don't
1: know. Click. Okay. Click. A tu, Gary, tu Tony Robbins. Myślę,
2: orzesz w mordę. Nie wiem, czy ty to pamiętasz. Tak, ale ciekaw jestem, czy pamiętasz, dlaczego stworzyłeś tego maila? Nie pamiętam tego konkretnego, ale używam audio maili o wiele częściej niż zwykłych, bo poprzez głos lepiej docierasz z treścią niż normalnie. Plus, jeśli tekst jest krótki, to piszę, ale jeśli coś jest emocjonalne, to chcę, żeby ludzie to usłyszeli. Uwielbiam to. Weźmy rozmowy, ale nie odpuszczam ci pytania. Chcę wiedzieć, co się u ciebie dzieje w mediach. Społecznościowych. Posłuchajmy tej osoby. Hello.
1: Hello, this is Gary Hello to Gary Wainaczuk w programie Ask Gary
2: Vee z Tonym Robinsem. Rady to rzeczywiście Gary Vee. A, tak.
1: Kto mówi? Doug z Teksasu. Podoba mi
2: się. Moje pytanie: jak mógłbym podziękować Gary'emu Vee za to, że przepchnął mnie przez te wszystkie lata? Zacząłem w 2007, teraz mam za sobą 101 mil z Tobą. Pamiętam, jak byłeś w Austin, podpisywałeś książki. Tony, widziałem cię w płytkim facecie. Dzwonię, żeby ci podziękować. Mam dzisiaj firmę w Teksasie. Na razie jest jeszcze świeża, zapuszcza korzenie. Jest fajnie. Dziękuję ci, stary, że uczyłeś mnie, jak mam to
1: robić. Dziękuję ci.
2: Słuchaj, idź i naucz jedną osobę, jak to się robi i to będzie dla mnie największa nagroda. Jak będziesz w Nowym Jorku albo ja w Teksasie, będę w Austin za kilka tygodni. Przyjdź, to uścisnę ci dłoń.
1: Dobrze, bracie. Dzięki za dobre słowa. Już zapomniałem o tym niesamowitym okresie twojego
2: życia. Fajnie było? O którym? Kiedy zostałeś gwiazdą Hollywood. Wiesz, ciekawe, że... Facet, który to napisał, jest niewidomy. Pewnie dlatego historia jest o tym, żeby umieć dostrzegać piękno w kimś innym. Nie wiedziałem o tym. On słuchał mojego programu audio, bo jest niewidomy. Personal Power. Poszedł do producentów. Nigdy wcześniej nie napisał scenariusza. Sprzedał im ten film. Oni trzy razy mnie prosili, żebym wystąpił. Ja mówiłem, nie jestem aktorem, dziękuję, ale nie. Wysłali mi scenariusz. Śmiałem się i płakałem, ale nie powiedzieli mi, że zmienili te sceny, bo oryginalnie to miał być wróżbita. Ale powiedzieli, nie, to do bani. Gdybyś utknął w windzie z o to. By zmieniło twoje życie. Więc przyjechałem, zacząłem mówić i oni nic nie powiedzieli, ani mnie, ani jemu. I nagle on usłyszał mój głos i mówi, Tony Robbins? I opowiedział mi całą historię. Potem gram tę scenę, a był tam Jason Alexander, prawda? Mówię, słuchaj, oni to napisali, ale to nie ja. Ja bym takich rzeczy nigdy nie powiedział. No to bez scenariusza. Jest aktorem, nie gra, prawda? Uzdrowiłem go w ten sposób. Kiedy widzisz tam, w jakim jest szoku, to nie była gra aktorska. Nie był przygotowany na coś takiego. Powtarzaliśmy to kilka razy. Fajna przygoda. Tony, powiedz mi, co się teraz u ciebie dzieje w mediach społecznościowych? Co cię teraz kręci? Czy wykorzystujesz je? Czy to jest dla ciebie trudne? Bo jesteś zajęty, bez wchodzenia w szczegóły. Ciekaw jestem, co teraz robisz. Ten młody człowiek tutaj prowadzi je dla mnie. Tyler, świetnie sobie radzi.
0: Ja przygotowuję
2: osobiste moje treści. On to wstawia, dodaje obrazki i tak dalej. Widzę, że Facebook Live jest na Dzisiejszy jednym z moich ulubionych narzędzi, bo mamy 3,4 miliona ludzi, którzy oglądają. Wstawiasz coś i BUM! To narzędzie jest dla mnie bardzo cenne. Ale mamy milion osób na Instagramie, w sumie 10 milionów ludzi. Tyler, to jest Twoja szansa, to jest ten moment, bracie, na który czekałeś. Będę Twoją tarczą tutaj. To jest właściwe miejsce, aby to się stało.
1: Na czym chciałbyś się teraz bardziej
2: skupić? Pół roku temu powiedziałbym, że na Snapchacie. Teraz powiem, że na Instagram Stories. Dzisiaj zrobimy próbę. To jest ulotne. Dziś jest, jutro tego nie ma, ale jest w stanie kontaktować się z fanami i dać im zajrzeć za kulisy, pokazać, czym się teraz zajmuje. Swój człowiek.
1: Podoba mi się, że Instagram jest bardziej osobisty. No tak, Facebook to już taki mainstream. On ma rację, pół roku
2: temu to byłby Snapchat pewnie, a jutro może ktoś kupi albo stworzy jakąś jedną funkcję i wszyscy się przerzucimy. To jest tak ruchomy rynek. Dziękuję. Świetnie Cię było gościć. Skoro oglądają nas ludzie, to chciałbym jeszcze zasiać jedno ziarno, także dla Ciebie. Obaj osiągnęliśmy wiele, na pewno wielu z Was także. Sukces bez spełnienia to największa porażka. Ten gość na pewno czuje się spełniony, dlatego pracuje na okrągło. Ze mną jest tak samo. Jeśli nie znajdziesz tego, co daje Ci spełnienie, osiągnięcia nie będą nic warte. Odbyłem taką fajną rozmowę, piszę o tym na końcu książki, bo pieniądze Cię nie uszczęśliwią, dadzą Ci możliwości, narzędzia, ale masz dwa miliony komórek mózgowych, które szukają tego, co jest nie tak bo chcą, żebyś przeżył. Jeśli uda ci się to pokonać, to musisz odkryć, co takiego daje ci największe spełnienie. Kiedy to odkryjesz i wlejesz w to wszystkie swoje soki, to zapomnij o pieniądzach, one przyjdą, ale będziesz mieć wtedy wyjątkowe życie. To właśnie ten gość osiągnął, bo on tym żyje każdego dnia, ja też. Nie wiem, co tobie da spełnienie, mam nadzieję, że przeczytasz to, bo są tam fragmenty o tym, jak zapanować nad swoim umysłem, bo to on nam zwykle miesza. Możesz być miliarderem lub biedakiem. To twój system operacyjny. Tylko my na tej planecie możemy przez myśl stać się szczęśliwi lub nie, więc przejmij kontrolę nad swoim umysłem. To jest najważniejsze.
1: Jeszcze jedno. Musisz zadać pytanie
2: na koniec. Każdy gość tak robi. Zadajesz pytanie i potem są tysiące komentarzy na Facebooku i YouTube. Zastanów się, jakie pytanie chcesz zadać. Po drugie, zrobię sobie zdjęcie z tym człowiekiem i rozdam 100 egzemplarzy tego na Instagramie przez najbliższe 24 godziny. Fajnie, super. Moje pytanie. Jaka jest twoja definicja wspaniałego życia? Naprawdę jestem ciekaw. Jakie masz kryteria wspaniałego życia? Dla mnie to życie na moich zasadach, ale każdy ma inaczej. Ciekawe, jak to jest u Ciebie.
0: Dzięki, braci. Do zobaczenia. A Wy dalej zadawajcie pytania. My będziemy dalej na nie odpowiadać. I jak wrażenia? No niesamowita energia, merytoryka tych dwóch jakże silnych osobowości. Z mojej strony zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście... Przeczytali książkę Wajnaczuka i Robinsa. O tej książce mówił Gary i przepytywał Robinsa w swoim materiale, który widzieliście. I do książki, najnowszej książki Garygowi, pod tytułem Przepisie, Po polsku, po polsku, bo my jako SM Power specjalnie dla Was to wydaliśmy po polsku, żebyśmy mogli się dalej wspólnie razem rozwijać, rosnąć. Dzięki za Wasz czas. W linku poniżej macie informacje o książkach Gary'ego Wajnaczuka i Tonego Robinsa. Marcin Osman, do zobaczenia w kolejnych materiałach, które tworzymy specjalnie